0: 미국이 2년 전 중국 수출품에 매겼던 2340억 달러의 관세는 국제무역 규정을 어긴 것이다. 이렇게 WTO가 판정했습니다. 이 WTO 판정이 나고 몇 시간 뒤 공교롭게도 미국은 캐나다 알루미늄에 매기려고 했던 관세를 포기했습니다. 캐나다가 그래 한번 해보자 우리도 미국 상품에 관세를 매기겠다고 세게 나오자. 한발 물러선 겁니다. 일주일쯤 전에는 프랑스 루이비통이 미국의 유명 보석 브랜드 티파니를 인수하겠다고 했다가 막판에 철회했죠. 미국이 프랑스 화장품에 관세를 25%나 때리겠다고 하고 프랑스 IT 대기업의 디지털 세금을 부과하겠다고 하자 프랑스 정부가 루이비통에 미국 티파니 인수하지 말라고 해서 벌어진 결과입니다. 뿌린대로 거두리라 이런 말이 있습니다 트럼프 대통령 맘대로 세상이 돌아가는 것은 아닌 것 같아서 그나마 좀 다행입니다 네, 안녕하십니까 세상에 이익이 되는 방송 최경래 경제쇼 출발합니다 저는 진실탐사 엔터테이너 최경래입니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다 학자 가짜 경제 뉴스 감별사 가슴이 뜨거운 경제학자 건국대 최백은 교수의 이게 경제다 네 경제 고수만의 탁월한 식견과 통찰력으로 경제 이슈를 분석하는 이게 경제다 최백은 건국대학교 경제학과 교수 나오셨습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 예 오늘은 재정 준칙 도입 논란과 국가채무와 관련해서 <웃음> 이야기를 하실 것 같은데요. 예, 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 재정 준칙 예. 논란. 예. 늘 설명하시기 전에 예. 방송 시작하자마자 어떤 분이 예, 정권 재창출님이라는 닉네임을 가지신 분이 <웃음> 예. 어제 방송을 이슈어도도 말씀하시는 것 같아요. 예. 보는 중인데 보는 중이었는데. 참 재미나네요. 이렇게 말씀을 해 주셨습니다. 어제 방송 최경룡의 이슈 오도덕 한번 봐 주시면 그것도 상당히 재밌습니다. 예. 아, 예. 예, 유튜브로. <웃음> <웃음> 예. 검사 출신, 판사 출신 변호사 두 분이 나오셔서 아주 정말 저는 참 기이하더라고요. 그들의 세계가. 야, 이게 다른 세계구나. 이거는. <웃음> 예. 예. 그 정도일지는 몰랐어요. 네.
1: 예. 제가 그어 이 교수생활 한 30년 하면서요. 네. 예. 이제 별별 사무다 만나봤는데요. 네. 예. 이제 뭐, 판사하다가, 혹은 검사하다가, 뭐, 교수한 사람들이란 사람들이요. 음. 그, 사석에서 이제, 툭 하면 하는 얘기들이 있어요. 예. 자기들은, 어, 특별한 예. <웃음> 존재다. 아, 특별한 존재? <웃음> 예. 본인이 그렇게. 본인이 그렇게 이야기... 얘기를 표현을 해요. 굉장히 특권의 식이 아.
0: 진짜로 본인이 네. 그렇게
1: 그리고 이야기하고. 제가 야, 해외에 있으면서 이제 그러니까는 네. 그 검사로 파견 나온 저기 응. 가족 그랬는데 그 아이가, 아이가 네. 자기 집을 로얄 패밀리라고 아이가 <웃음> <웃음> 예. 초등학생 아이가
0: <웃음> 아 이게 진짜 우리가 민주주의를 정말 똑바로 배워야 되는데 헐리우드 영화에도 많이 나오잖아요 예. 당신은 특별한 존재다 예. 누구나 특별한 존재다 예. 인간은 누구나 특별한 그렇죠. 존재다 이게 예. 헐리우드 영화에서도 계속 이거를 뭐 세뇌시키듯 주입하지 않습니까 예. 근데 이분들은 나만 특별한 존재다 예. 뭐 이렇게 그렇죠. 되는 건가요 참참 예. <웃음> 참. 재정 준칙 도입 논란과 관련해서는 또 나만 특별한 존재라고 여기시는 분들이 한국의 고위 관료 중에서도 좀 있을 것 같다는 기우가 좀 <웃음> 이, 있습니다 예. 예 기획재정부 이야기인데 기획재정부가 지난 7일 장기 재정 전망 결과를 토대로 해서 재정준칙을 이번 달 안에 내놓을 것이다. 이렇게 말했는데 재정준칙 이게 일단 용어 자체가 낯섭니다.
1: 예. 예, 재정이라는 말은 우리가 이제 국가 살림살이를 얘기하는 것이고요. 예. 쉽게 얘기해서. 준칙이라는 것은 이제 규칙이죠. 룰 음. 그렇죠. 그러니까 재정을 그러니까 어, 행정부가 자의적으로 운영하지 말고 예. 어떤 규칙에 의해서 어, 제한시키자. 는 거죠.
0: 그런데
1: 이제 사실 이 재정 준칙 개념 자체가요. 음. 사실은 그 굉장히 보수주의 경제학의 산물이에요. 아. 보수주의 경제학은 기본적으로 재정의 역할을 굉장히 부정적으로 봅니다. 예를 들면 시장이 거의 충분히 완벽하게 작동을 한다. 그렇죠. 이렇게 믿고 있기 때문에 믿고 있기 때문에 정부는 쓸데없이 경제에 개입하지 말아라.
0: 예, 통화 정책만 하는 거죠. 그래서.
1: 그렇죠. 예. 예. 통화 정책뿐만 아니라 뭐 시, 가능하면 시장에다 맡기는 것이 예. 그냥 이제 가장 바람직하다.
0: 근데 그게 또 정말 과거의 그 보수주의 경제학인 것 같고 예. 요즘 뭐 그래도 경제 대통령이라고 하면 미국 연준인데 예. 미국 연준에서도 끊임없이 우리는 통화 정책 이제 다 했으니까
1: 예. 재정 풀러 그러죠
0: 재정 정책 당신들이 알아서 해야 된다. 예. 국회와 예. 정부가. 예. 재정정책 해야 되고 심지어는 한국은행에서 한국은행장이나 이런 분들이 야 우리 양극화가 심하니까 이것도 좀 생각해 봐야 돼 예. 이런 코멘트는 나온 적이 없거든요 근데 미국 연준은 그런 코멘트를 해버렸어요 지난번에 이 양극화 문제가 심한데 정부에서 국회에서 해결을 해야 된다 이거는 은행에서 할수 있는 일이 아니다 뭐 이런 식으로 이야기를 하, 합니다
1: 근데 그, 예참 <웃음> 예. 이~ 그~ 그런데 우리가 현실적으로 보게 되면요 예. 현실적으로 보게 되면 시장이 그렇게더군날 지난 금융위기 이후에 한 (12년간을) 이렇게 보게 되면요 어~ 경제가 이~ 소위 말해서 잠재성장률 수준을 달성한 적이 없어요. 뭐 거의 그쵸? 한 해도요 제대로요 예. 예. 어, 대부분 나라들이요. 음. 그러니까 시장이 제대로 작동이 안 된다는 얘기인 겁니다. 예. 쉽게 얘기하면요. 음. 그러다 보니까 이제 뭐 재정들을 많이들 이제 운용들을 하고 해왔던 거죠요 예. 현실적으로요. 그러니까 어떻게 보게 되면은 실험실 세계에서 나온 개념을 가지고 음. 현실에다가 그것을 그러니까 현실을 거기다가 끼워 맞추려고 하다 보니까는 음. 현실에서 재정준칙을 지키는 나라가 지금 어디 있습니까? 아, <웃음> 재정준칙이라는 게청취자를 음. 위해서 얘기한다면 쉽게 얘기한다면요. 예. 국가가 그러니까는 일 년에 그러니까 살림을 정, 정리한 게 이제 재정수지인 거고요. 예. 재정수지인 거고 그러니까 음. 이제 GDP 대비 대개 뭐 3% 이내에서 관리를 해야된다뭐 이런 말들이 대개 이제 유럽 유로전지에서 나오는 이런 말들 그런 것들이죠.
0: 플러스 마이너스
1: 3%. 아니 마이너스 예. 3%. 마이너스 3% 예. 적자를 그러니까 예. 3%를 벗어나지 않도록. 근데 국가 부채는 뭐 GDP 대비 한 60%를 넘어서는 안 된다. 음. 뭐 이런 얘기하는데. 예. 뭐 이거 지키는 나라가 거의 없거든요 현실적으로요. 지킬 수가 없고요.
0: 그렇죠. 예.
1: 그런데 예. 그게 이제 현실인데 음. 여전히 실험실 세계에서 나온 개념을 가지고 음. 여전히 이제 그러니까 이것을 묶으려고 하다 보니까는 에, 경제 운영을 자체를 굉장히 이제 어렵게 할 수밖에 없죠. 이 자체 개념 자체가요.
0: 그럼 만약에 재정정책을 도입하면은 이렇게 어려워졌을 때 코로나 1 9 같은 지금 바이러스 같은 경우도 이게 이게 마지막이 아닐 수 있다, 그렇죠. 또올수 있다 이런 네. 이야기를 하잖아요. 코로나 네. 같은 게또 발생할 수 있다라고 하는데 이런 게 왔을 때 경제가 어려지고 워 국민들이 피폐해졌었을 때 재정을 우리는 재정 준칙에 뭐 50%가 마지노선이니까 그 이상은 국가 부채를 어떻게 할 수가 없다. 이런 게 재정 준칙인 거죠?
1: 그렇죠. 예를 들면 이제 지난 6월 달에 이제니까는 뭐 발의했다가 발의했는지 그 음. 확인을 안해 봤는데 예. 이번에 이제니까 그러니까 어 정기국회 때또 이제 발의한다는 얘기를 들었는데요. 예. 야당의 추경호 의원하고 이제 15 15명 국회의원들이 예. 이걸 이제니까는 그 발의를 했어요. 발의를 해요. 예. 재정 준칙 도입에 대해서요. 근데 예. 거기 보게 되면 이제 GDP 대비 45% 이내에서 이제 이거를 이제 그러니까 관리하도록 재정을 45% 예. 그런데 이미 이제 지금 3차 추경, 이번에 4차 추경까지 해가지고요. 예. 44% 도달을 예상을 하고 있거든요. 예. 그리고 내년 같은 경우 내년 예산안이 지금 일부 나왔잖아요. 나왔는데 예. 그게 벌써 이제 46.7% 예요 이미. 예. 그러니까 45% 이미 넘어선 저거예요
0: 그럼 줄여야 되네요.
1: <웃음> 그렇죠그 기출대로 한다면은. 예. 그러니까 이제 상당히 이제 비현실적인 거고. 음. 그러니까 이제 결국은 이제 정부가 재정을 쓰지 말라는 주문이나 마찬가지인데 예. 얘기한다면 재정의 기능이라 대해서 이제 그러니까 우리가 이 재정 준칙을 하는 사람들이 되게 이용하는 어 하나의 그이담론은 뭐냐면요. 국가 부채가 증, 국가 부채, 부채에 대한 우리가 부정적인 이미지. 그렇죠. 이걸 가지고 이제 그 국가 부채가 증가를 하게 되면, 은 음. 국민들이 볼 때는 뭔가 어든 간에 이게 안 좋게 들어가는 거고, 경제가 그렇죠. 그리고 이제 극단적으로는 우리가 이제 IMF 외환에게 악몽도 있고, 예. 뭐 이런 걸 연상시키다 보니까, 음. 부채라는 것이 우리, 더군다나 우리나라 한국의 문화속에서는 굉장히 부정적인 경향이 강, 굉장히 강하거든요. 예. 부채에 대한 이 이미지가요. 예. 그러다 보니까 이제 그걸 이용을 해가지고 이제 그러니까 국가의 소위 역할을 발목을 사실 묶는 건데요. 재정의 역할에는요, 우리가 여러 가지가 있습니다. 중요한 역할이. 그러니까 일단은 뭐 경기 조절 기능도 있고요. 예. 그러니까 시장이 가계와 기업을 중심으로 경제가 돌아가는 거지만 은 가계와 기업이 충분히 역할을 못할 때 예. 경기가 침체돼 있을 때 음. 그때는 정부가 어쨌든 간에 그 마중물 역할을 하게 돼 있단 말이에요. 그렇죠. 하는 게 바람직한 거고요. 음. 그것뿐만 아니라 더 중요한 게 뭐냐면요. 정부의 역할 중에 재정의 역할 중에 하나가 소득 재분배예요. 음. 소득 재분배요. 예. 그러니까 정부가 이제니까 그러니까 조세라든가 아니면 소득을 이전한다든가 해가지고 민간 음. 부분에 예. 소득 재분배를 이제 우리가 이그 추진한단 말이에요. 자본주의 사회 속에서 소득이 굉장히 불평등할 수밖에 없으니까요 예. 그렇죠. 그런데 우리나라가 보게 되면은 이 소득 재분배 기능이 정부의 소득 재분배 기능이 OECD 국가 중에서 32개 국가를 대상으로 추정해 보면요, 밑에서 세, 네 번째예요.
0: 밑에서 내번제라는 네 공동
1: 3위에요. 예. 그러니까 칠레, 멕시코, 터키 이런 나라들하고 거의 우리나라가 비슷한데. 예. 그러니까 우리나라는 그이 소득 재분배를 정부가 하는 게한 10퍼센트뿐 안돼요. 아. 재분배 기여를요. 근데 예. O E C D 평균이 26퍼센트입니다.
0: 아. 그러니까 국가가 세금을 걷어서 그걸 다시 나눠주는 게 재정 정책에. 하나의 효과 중에 하나인데 그렇죠. 데. 예를 들어서
1: 이제 고소득자한테 세금을 많이 걷는다든가 음. 저소득자 적게 걷으면 이것도 재분배 기능 하는 거잖아요. 그렇죠. 그다음에 렇죠그 정부의 수입 중에서 이제니까 그러니까 지원을 해 주잖아요. 저소득층들한테요. 음. 네. 소득 지원을 해 주잖아요. 네. 그런 것도 소득 재분배의 역할을 하는 거죠. 음. 그런 것들의 효과가 우리나라는 한 10%뿐이 안 된다 이거예요. 개선시키는데 아, 예. 그런데 이제 선진국들은? OECD 평균이 26%고요. OECD 평균이 26%? 높은 나라들은 100에 보게 되면 35%만 이렇게 넘고 그래요. 우리가 예, 10%뿐이 안 되고요. 그러면
0: 우리보다 두세배를더 쓴다는 이야기예 그렇죠. 예. 뭐?
1: 더 많이 그러니까 소득 재분배 기여를 하고 있다는 얘기죠. 그러다 보니까 우리나라는 어 정부가 어. 그러다 보니까 자연히 뭐냐면 정부 부채가 굉장히 작고요. 음. 우리가 OECD에서 사실상 정부의 국가 부채 비중이 제일 예. 낮은 나라라고요. 예? 반면에 이제 가계 부채는 굉장히 높죠. 가계 부채는 어 굉장히 어 높고요.
0: 근데 우리가 이제 신문들에서 계속 그런 이야기 하잖아요. 조금만 이제 특히 가난한 사람들에게 돈을 쓰려고 한다거나 예. 대기업 R&D 지원한다고 하면 예. 그런 이야기 안 하는데. 그렇죠. 가난한 사람들이나 뭐 중소 상인들 이런 사람들에게 도, 돈을 지원한다고 하면 그러면 이게 포퓰리즘이다라는 이야기 하나고요. 그 다음에 우리는 어떻게든 허리띠를 졸라매야 한다. 그래 아까 그게 이제 부채와 관련돼 있는 어떤 이미지인 것 같습니다. 그래서 우리는 허리띠를 졸라매고 이렇게 항상 이렇게 어렵게 살아야 된다. 그래야 안 망한다. 그렇게 이제 겁을 주지 않습니까? 그렇죠. 근데 그 겁을 주는 거에 또 사람들이 그또 그렇게도 생각을 한단 말이죠 예 그걸 또 믿는 또 어르신들도 굉장히 많고 예 근데 그러니까. 교수님 생각은 그럴 정도의 재정 건전성이 지금 아니다 정부가 예. 충분히 돈을 쓰면서도 안 망하면서도 그러면서도 나라 경제를 이끌어 갈수 있다. 그런 생각이 우리가 흔히 이제
1: 객관적으로 얘기할 때, 이제 OECD, 우리 해양국가다 보니까 거기 많이 비교를 하잖아요. 예. 비교를 하는데, OECD에서 우리 사실상 1위예요 음. 에스토니아 다음으로요. 에스토니아라는 예. 나라는 뭐 우리가 인구가 한 130만 명 뿐이 안 되는 나라니까는 예. 사실 우리랑 비교할 수 있는 국가가 아니고 음. 그렇죠. 우리나라 뭐이뭐한 두세 개구 합친 거 정도, 정도 뿐이 안 되니까요. 인구가 한 서너 개 정도요. 예 네? 그렇죠. 130만 그렇죠? 명이면 예. 134만 명 정도 되니까요.
0: 생각해 보니까 OECD 그 선진국들은 그렇게 돈을 많이 쓴다면 예. 그 나라들이 포퓰리즘이네요. 그렇죠. 그 나라들은 예. 포퓰리즘이고 우리는 포퓰리즘이 훨씬 덜한 거네요. 그, 예. 나, 그, 아까 그 지표로만 놓고 본다면. 그렇죠.
1: 그러니까 이제 그렇게 얘기할 때 음. 흔히 이제 반박하는 논리가 뭐냐면은 예. OECD 국가들, 의 우리보다 높은 나라들은 다 기축통화국가들이다. 이런 아, 논리를 많이 쓰죠. 하죠. 이런 논리를 많이 쓰죠. 예. 그러니까 이래서 유럽 국가들은 기본적으로 유로존 유로화라는 공동통화를 많이들 사용을 하고 있고 그렇죠? 예. 그다음에 뭐 미국, 일본 너희도 이제 뭐 국가 부채가 일본은 뭐200한 40% 정도 되고 음. GDP 대비, 예. 일, 미국만 하더라도 벌써 이제 한 112%를 많이 넘어서고 막 그러니까는 예. 그들하고 우리는 비교 대상이 아니다 하면서 항상 하는 얘기가 뭐냐면 그들은 기축통화국가이다 이런 얘기를 해요. 그렇죠. 그러면서 이제 우리는 뭐냐면 경제 규모가 작을 뿐만 아니라 개방 대 개방도가 굉장히 높은 나라기 때문에 외국인 예. 자본들이 그러니까 나갔다 들어왔다 하면서 음. 그걸 굉장히 우리 신경을 써야 된다. 그렇죠. 그러니까 외국인 투자자한테 신뢰를 줘야 된다.
0: 대외 신인도를 네. 높여야 되기 때문에 그렇죠. 항상
1: 캐시를 가지고 있어야 된다. 네. 그래서 이제 재정이 건전해야 된다. 뭐 음. 이런 식의 논리로 되게 하잖아요. 네. 예. 그런데 우리처럼 이제 그러니까 대외 개방도가 높으면서 기축통합국가 아닌 나라가 음. 아시아의 싱가포르라는 나라가 있어요. 그렇죠. 네. 싱가포르가 GDP 대비 국가부채가 130% 예요 아, 그렇게 높습니까? 예. 예. 근데도 국가신용등급이 미국보다 더 높아요. 어. 그왜 그러냐 하면요. 예? 왜 그러냐 하면은 외국인들이, 외국인들이 그러니까는 투자를 그러니까 이 철회할 때는 음. 철회하게 되면 되게 어떤 효과가 나타나냐면은 달러나 예국, 달러를 비롯해서 음. 외화들이 유출되는 거잖아요. 그렇죠. 뭐 한국돈이 유출되는 게 아니라 그렇죠. 외화가 유출되는데 예? 싱가포르는 외환 보유액이 충분한 거예요. 어. 예. 그걸 그러니까 다이 그러니까 다이 저기 철수한다 하더라도 예? 그걸 다 그러니까 보상해 줄 만큼은 하고도 남는다 이거예요.
0: bc gdp 대비 130%가 있지만 예. 본인들이 가지고 있는 외환 보유고가 충분하기 때문에 예. 그 나가려면 나가라 우리는 그냥 니들 달러 다시 돌려줄 수 있다 예. 이런 상황이라는 거죠 그래서
1: 그러다 보니까 예. 신용등급이 국가신용등급이 aaa예요 AA, a 세개예요 네. 네. 우리가 A2개고요. 예? 우리가 A 두개 구에요. 그러니까요. 그런데 이제 우리나라도 보게 되면은 음. 우리가 흔히 이제 이그 국민들 겁박할 때 쓰는 게 외환위기 악몽인데 우리가 이 그렇죠. 예. 23년 전에 겪었으니까요. 음. 우리나라도 외환위기 때 보게 되면은 GDP 대비 한 10% 빼안 됐었어요. 국가부채가. 어. 10% 빼안 됐었어요.
0: 10% 밖에 예. 안 됐습니까? 예. 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 그런데도 외환위기 틀렸어요. 근데 이제 단기적으로 현금 외화가 없어서 그랬던 거잖아요.
1: 그렇죠. 이제 근데 외환데 예. 우리가 이제 국가 채무에는 예. 국가 채무에는 상당 부분이 뭐냐면 원화 부채가 있는 거예요. 원화 부채. 예. 국가 부채라고 해 가지고 이게 외화 부채가 아니라 이거예요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 예. 국가가 그러니까 이래서뭐 국채를 발행했을 때뭐 원화로 발행할 수도 있는 거고. 그렇 예. 그렇죠. 예. 그런 점에서 이제 그러니까는 이 국가 부채하고 음. 소위 말해서 외환 위기라는 것의 이 본질은 뭐냐면 이제 은행 위기 있거든요. 되게 이제 국가들이 예. 국가들간에 자본이 이동할 때 은행이 은행들한테 빌려주고 되게 이런 식으로 이루어지기 때문에 음. 우리나도 외환위기 때 보면은 이제 은행에 빌려준 돈들 음. 혹은 뭐냐면 이제 이제 그이 단기 아니, 저 종합금융회사라든가 종금사 같은 경우들 예, 예. 많이 파산했었잖아요 당시에요 예. 이런데다 빌려준 것들 금융회사들한테 빌려준 것들이 음. 회수를 하면서. 예. 더 이상 이제 연장을 안해 주면서 단계에 이제 해수를 하면서 그랬습니다. 그래서 그걸 막을 예. 달러가 없다 보니까 이제 니까 그러니까 국가 부도가 났던 거예요.
0: 이자만 주고 계속 생활을 하다가 예. 그죠? 그 달러 이자만 주고 생활을 하다가 어 망할 것 같아. 그래서 이제 뱅크런 비슷한 게 일어난 거죠. 그렇죠. 그래서 외국인 투자자들이 야, 그러면 내가 줬던 원금 다시 줘. 그렇죠. 라고 하니까 거죠.
1: 그래서 해 줬는데 그거를 돌려줄 달러가 없었던 거죠, 국내 그렇죠. 그걸 한국에서 찍어낼 수 없는 돈이니까요 그렇습니다. 예. 예, 그래 그래서 이제 터진 게 외환 위기였다고요.
0: 지금은 상황이 다릅니다.
1: 지금은 그러니까 우리가 뭐냐면 단기 그 단기 대외 채무가요. 예. 한1 2삼0 0억 달러 정도 돼요.
0: 단기 대외 채무가 예, 한1 2 0 0억 그러니까
1: 그거는 언제든지 주라면 줘야 될당 그렇죠. 되게 달러. 단기라는 게 1년 예. 이내에 그러니까 우리가 이내. 저거거든요. 예. 1년을 기준으로 하는데 예. 근데 우리가 단기 대외 채권이요. 음. 4천억 달러대예요. 4천억 3백억 달러대요 단기 대외 채권이. 예. 우리도 해소할 수 있는 게. 예. 그리고 거기다 우리 외환부액이 한 4,100억 불 정도 되고요. 그렇죠. 그럼 그게 왜그런 가능한 거냐면요. 경상수지 흑자액이. 그렇죠. 우리는 1년에 한 600억에서 700억 한 30억 달러씩 이렇게 되고 있다고 지금요. 지난 3년 동안을 보게 되면요.
0: 1년에 한 6, 70조 원씩을 버는 겁니다. 매 그렇죠. 달러로.
1: 예. 예. 그 이상만 뭐 벌고 있는 건데. 예. 근데 그 저기 외환위기터졌을 때는요, 음. 김영삼 정부에서 당시 에 잘못된 정책을 쓰는 운영한 결과로 음. 경상수지 적자가 굉장히 심해졌었어요. 94년, 맞습니다. 5년, 6년, 7년 계속 아주 폭발적으로 증가해갔어요. 예. 한 3년 동안 예.
0: 계속 마이너스였거든요. 그것도 막두 예.
1: 배, 세 배로 계속 증가해갔었습니다. 예. 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 그러니까 외환부유액이 이제니까 그러니까 고갈돼가지고 음. 거의 바닥에 있는 상태 속에서 외화가 이제니까 그러니까 회수를 하다 보니까는 하다 보니까 그걸 막을 달러가 없었던 거죠
0: 그러니까 집에 돈도 없는데. 회사에서 월급은 안 들어오는 그런 상황. 계속 마이너스 인생이 한 3년 동안 지속되는 상황이니까 이제 외국인 투자자들이 어 저거 잡아먹어야 되겠다. 이런 상황이 도래한 거고 지금은 집에 돈도 많고 달러도 많고 계속 올해도 지금 코로나19 상황인데도 한 500억 달러 정도 흑자 경상수지 흑자를 할것 같습니다. 예. 그러면 이제 1200원 계산해 보면 한 60조 원 되는 거죠. 올해도 그 정도를 할것 같으니까 그것도 또 달러로 들어오는 돈이죠.
1: 그렇죠. 그런데 우리가 이제 우리나라뿐만이 음. 아니라 소위 말하는 선진 국가들이요. 네. 그럼 우리가 이제 뭐 유로존 얘기할때 유럽 국가들이 흔히 이제 기축통화 유로화를 사는 기축통화 국가라 해가지고 네. 이제 그런 식으로 얘기를 하는데 유로존 국가들도 유로존 위기를 당했던 국가들을 보게 되면요. 그렇죠. 음. 어 이게 그러니까는 그 재정 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 적자하고 관계가 없었던 거예요. 국가채무하고요. 다이 공통점이 뭐냐면 우리가 흔히 피그스 국가라고 우리가 많이들 했었죠. 그렇죠. 포르투갈, 예, 예. 이탈리아, 뭐, 그 아일랜드, 뭐, 집시, 예. 아일랜드, 그리스 뭐 예. 이렇게 해가지고요. 예. 했던 나라들인데 이 나라들의 공통점이 뭐냐면 경상수지 적자 국가들이었었어요. 음. 경상수지 적자 국가예요 예. 그러면 예를 들어서 우리가 자, 우리가 예를 들어서 뭐 이탈리아 같은 경우 보게 되면요. 금융위기 터지기 전에 한, 어, 1한 5년 정도 동안에 국가부채 비중이요. 오히려 그러니까 90대 초에는 한 120, 퍼센트 정도까지 됐었습니다. 예. 그러다가 금융위기 직전에는 오히려 100% 밑까지 떨어졌었어요. 계속 하락하고 있었어요. 었 음. 그런데 유로존이 이제 서진 거예요. 예. 터지게 되면은요. 이제 그러니까 뭐냐면 유로존 위기라는 것은 금융위가 터지면서 미국에서 그게 전념이 돼가지고 유럽에서도 이제 그러니까는 독일이나 프랑스, 영국에서 음. 이쪽 그 집시국, 피그스 국가들한테 빌려줬던 돈들을 회수를 한 거란 말이에요. 그렇죠. 안전자산이 이제 다 이제 숨고르니까요 예? 회수하다 회수하는 과정 속에서 그걸 막을 돈이 음. 똑같은 유로한데도 화 불구하고 예? 그 유로화가 없었던 이유는 경상수지가 음. 적자였기 때문에 했던 거예요. 아. 자, 그러면 이제 그 상황 속에서 어떻게 대응을 하냐면 국가는 자기 은행들이 파산할 것 같으니까는 우리가 은행 파산은 방치할 수 없잖아요. 대개 공적 자금을 투입합니다. 은행에다가요? 우리도 예. 그랬듯이요. 음. 그럼 은행에다 투입하다 보면 투입할 돈이 국가가 어디서 마련합니까? 국채 발행에서 해야 되죠.
0: 그렇죠. 또 빚을 내, 그러니까 내야지. 그러니까 국가
1: 부채가 급증을 한 거예요. 아. 근데 그 결과를 가지고 음. 재정 위기라고 이렇게 불걸 가지고 이제, 이제 호도를 하는 거예요. 음. 그러니까 재정 위기는 은행 위기나 외환 위기의 결과물이지 예. 이게 원인이 아니라 이거예요.
0: 그러니까 평소에 대외 경제 활동을 탄탄하게 하면서 돈을 꾸준히 경상수지 흑자를 하고 있는 나라들은. 예. 거기다가 외환 보유고까지 좀 충분하다면 그렇게 크게 걱정할 단계는 전혀 아니다. 자,
1: 이거는 우리가 전 세계에서 기축통화국가라는 미국도 마찬가지입니다. 어. 미국이 금융위기가 이제 2007년, 8년에 이렇게 터지는 일어나잖아요. 그런데 미국도 마찬가지로 보게 되면요. 90대 후반까지, 90대 후반에서 2000대 초까지만 하더라도요. 경상수지 적자가 음. GDP 대비 한 2% 되었었어요. 예. 근데 그러다가 이게 뭐냐면 음. 쫙 계속 증가를 해요. 예. 증가를 해서 2006년도가 되게 되면 마이너스 6%가 넘어서요. 어. 경상주적자가요. 예. 그러다가 뻥 터진 거예요. 그렇죠. 터진 거예요. 어. 그리고 그러고 나서 뭐냐면 그 당시까지만 하더라도 금융위기 이전까지만 하더라도 미국도 음. 국가 부채가 예. 한 60%대 초로 안정적으로 지난 수십 년간 쭉 이렇게 유지됐었어요. 8 0년부터요 아,
0: 그렇게 봐도 되겠네요. 네. 예, 어.
1: 해다가. 그거 이제 그러니까 은행이 금융위기 수습하려다 보니까 는 어. 정부가 돈을 엄청 풀, 풀었잖아요. 그렇죠. 예? 연준도 풀었지만. 은 예. 그러다 보니까 국가 부채가 100%로 넘어서까쭉 올라간 거예요. 그렇죠. 그러니까 이게 똑같은 패턴이 모든 은행이기나 외환위기를 겪었던 나라에서 발견되는 거지 예. 기축통화국이라고 해서 예외가 아니라 이거예요. 그러니까
0: 미국이라도 60%의 gdp 대비 국가 부채가 있었을 때 예. 그때는 금융위기가 터졌는데 예. 지금 코로나 1 9때 100%가 지금 높게 생겼는데도 예, 안 터지잖아요. 안 터지는 거는 <웃음> 예. 경상수지가 그러면 이제 흑자는 아닙니다. 아직까지도. 그래
1: 경상수지가 줄어들었죠. 적자는요. 적자액이 많이 줄어들었습니다.
0: 예. 이 트럼프 대통령이 막 남의 나라 팔도 비틀고 뭐 이래가지고 <웃음> 예. <웃음> 많이 줄어들었어요. 그렇죠. 예, 그래서 이제 그런 것들 때문에 아이 나라는 그래도 버틸 수 있는 현금이 있구나.
1: 그 미국의 그 전문가들 경제학자들이요 음. 금융위의 원인을 예. 대내적으로 가장 중요한 건 소득 불평등, 예. 대외적인 요인으로 글로벌 불균형을 얘기를 해요. 예. 그 글로벌 불균형이라는 것이 바로 뭐냐면 경상수지 대규모 적자 미국, 그다음에 뭐냐면 경상수지 대규모 흑자를 보는 중국, 뭐 일본, 한국, 독일, 뭐 그다음에 오일 달러 오일 수출국가들 이런 나라들이 경상수지 음. 흑자 국가들. 예. 그래서 그, 2008년도에 금융이 터지고 난 다음에 부시가 G20이라는 걸 만들었잖아요. G20 정상회담을. 예, 예. 그 13개 국가들이 되게 뭐냐면요. 미국에 대해서, 이, 이. 흑자다, 흑자를 보는 나라들이에요. 야, 그래서 흑자를. 그걸, 그걸 조정하려고 이거 만든 거예요. 그래서
0: 그, 미국 재무부가 인위적으로 뭐 GDP 대비 4% 그렇죠. 흑자 내면 안 예. 돼. 그게 이제. 3% 우리... 내면 안 돼. 2%까지 떨어지잖아요. 나중에. 그렇죠.
1: 그게 이제 그러니까는 그, 이, 저 뭡니까, 우리 5차 G20 정상회담 서울에서 열렸을 때 예. 가이트너가 와 가지고 예. 경상수지 목표제라는 것을 이, 저기, 저 관철시키려고 했었어요. 그렇죠. 그러니까 GDP 대입이 4%가 넘어서면은 예. 스스로 이제 통제하라는 이것을. 그렇 근데 이게 관철이 안 됐죠. 안 되구나 안 되니까 돌아가 가지고 한게 뭐냐면은 예. 무역법을 개정을 하죠. 예. 그래서 한율 조작국 이걸 이제 그 당시 제 이제 기준을 만들지요.
0: 맞습니다. 맞습니다. 예.
1: 그래서 거기서 이제 GDP 대비 경상 수지 흑자를 3%로 또 내리고 또 이게 완전히 엿가락처럼. 예. 엿장수 밤이었어요. 예. 4% 4라는 숫자도 학문적인 근거가 없는 거고 3이라는 숫자도 없는 거고 그런데. 그렇습니다. 그런데 트럼프가 지난해부터 걸 2로 내렸어요. 예, 2로 더 내렸어요. 내렸어요. 예. 그게 이게 뭐냐면은 미국이 미국이 뭐냐면은 이그금융이기나는 원인을요, 예. 나는 원인을 해외로 유출될 달러가, 예. 달러가 그러니까 우리나라 한국은행에 달러 갖고 있으면요, 이거 현금으로 음. 안 갖고 있어요. 예. 대부분이 뭐냐면 미국 국채 같은 데다가 안전자산에다가 운용을 해요. 그렇게 죠 그래야 이자를 또 받을 수있습니까 그러니까 수 있습니까? 이게 월, 월가에 들어가 가지고 예. 월가에 들어가서 미국에 그러니까 소위 말해서 이 시장금리에 영향을 미쳐요. 음. 대외 유출되는 것들이. 그렇죠. 그래서 이게 미국의 통화정책을 작동하는데 방해가 되더라 이거예요. 아. 미국의 경상수지 규모 적자 규모가 커지게 되면은 예. 미국의 통화정책이 그러니까 이게 자율성이 굉장히 훼손되더라 이거예요 그러네요. 경제적인 주권이 훼손된다 이거예요 예. 그래서 금융위가터졌다 이거예요 음. 그 만약에 그런 장애물이 없었으면은 연준이 예. 금리를 올려 가지고 음. 시장 금리가 따라서 올라가 가지고 음. 결국 부동산 시장 과열도 진정시킬 수 있었을 텐데 예. 이게 근데 시장 금리가 안 올라가지더라 이거예요. 연중 금리를 올려도. 그러네. 그게 왜 그러냐면, 음. 한국이나 일본이나 중국이나 이런 달러들이 들어와가지고 채권을 막 미국 채권을 매입하다 보니까. 그렇죠. 채권 가격이니까 그러니까 올라가니까 그렇죠. 채권 수익률이 떨어지게 되니까 시장 음. 금리가 안 올라가지는 거예요. 그러네요. 그러니까 사람들이 그러니까 계속해서 부동산 투기 계속 더이 금리가 안 올라가지니까.
0: 미국 입장에서도 좀 답답하겠습니다. 그런 거는. 그렇죠. 예.
1: 그래서 이제 미국 입장 속에서 그러다 보니까 이제 경상수지 적자를 줄여야 되겠다고 그 이후에 모든 대외 정책의 초점을 거기다 맞춘 거예요. 아. 소위 말해서 부시든 오바마든 저 트럼프든 간에 단지 방식이 좀더 거칠어지는 것뿐이죠.
0: 아니 방식이 자본주의적 방식이어야 되는데 자본주의 대국 미국이 아니 2천조 정도 우리나라가 gdp라면 그중에서 2%만 흑자를 내. 아니 기업하시는 분들이나 장사하시는 분들은 아시겠지만 100억 매출인데 그중에서 2억만 당신은 흑자를 해. 2억만 먹어. 2억 이상 먹으면 내가 환율 조작국으로 지정해가지고 당신을 어떻게 할 거야. 이게 무슨 자본주의입니까? 경쟁력을 높여가지고 상품이나 서비스를 개발해서 본인들이 잘 팔아서 본인들이 또 경상수지 흑자 내면 되는 거 아니에요?
1: 그래서 그 환율 조작국을 매년 4월 달 10월 달에 발표했었잖아요. 몇년 동안에요. 근데 그때 할때 제가 이제 그 거기 보게 되면 세 가지 기준을 얘기를 해요. 한율 예. 조작국이 되려면은 음. 첫 번째가 미국에 대해서 무역흑자가 200억 달러 이상이 되는 나라. 예. 그다음에 경상수지 흑자가 3% 이상인 나라. 예. 그다음에 세 번째가 뭐냐면 외환 시장의 원이 어, 일방적인 방향으로 음. 외환시장 개입을 GDP 대비 2% 이상 규모로 개입하는 나라 예. 하거든요. 그런데 예. 거기 세 가지 조건이 한 나라도 충족된 나라가 없었졌어요 그동안에 예. 두개 정도는 되면두 음. 개가 되면 관찰 국가로 되는데 그렇죠. 제가 수업시간에 학생들한테 그래서 무슨 얘기까지 하냐면 다 음. 동달 진담으로 GDP 대비 3라는 3%라는데 3이라는 숫자에 학문적인 근거를 좀 찾아보면 내가 a 플러스 줄게. <웃음> 어차피 자, 저, 답이 없는 거니까 그렇죠. <웃음> 네, 답을 만들려면 어, 맞출 수는 있어요. 예. 현실 이제 미 미국의 사정에다가 이제 끼워 맞춰 가지고 그근데 그렇죠. 이게 이론적으로는 없는 거예요 근거가
0: 그렇습니다 이론적으로 있을 수가 없죠 이거는 어. 정, 정말 뭐 폭군인 거잖아요 그렇죠 예. 그러니까
1: 이 국제관계에서 국가 간의 관계 속에서 어떻게 보면 규칙에 의해서 서로가 음. 동의할 수 있는 규칙을 가지고 운영을 해야 되는데 예. 자기 입맛에 맞게끔 초 하면 4% 얘기했다가 어. 3% 얘기했다가 트럼프가 작년부터는 2%로 내리고 <웃음> 이게 무슨 저기 저 그렇죠. (웃음) 근데
0: 경쟁력이 있는 나라들은 돈을 많이 벌고 싶어도 돈을 많이 벌지 못하는 그런 상황이네요. 이런 식으로. 간다면.
1: 그래서 그 한국에서 2010년도에 5차 G20 정상회담이 열렸을 때요. 예. 그때 이제 그러니까 이 환율 문제를 유화 문제를 다루지 다룰 수 없다고 하는 게 지배적인 여론이었는데 음. 가이트너가 와가지고 압박을 해가지고 음. 당시에 이제 이명박 정부에서 이걸 이제 아젠다로 올리죠. 어. 그래서 이제 그 올리기 전까지 만해도 이건 예. 이제 비사인데 음. 윤중현 장관이 그 당시에 기재부 장관이었었어요. 예. 예. 윤중현 장관이 G20 정상회담의 실무 어쨌든 책임자 아니에요. 예. 예. 기재부 장관이 그니니까요 예. 해양국가 돌아다니면서 파리에서 기자회견하면서 음. 환율은 어, 이 아젠다가 될수 없다. 특정 국가의 이 저기 통화 가치는. 그렇죠. 그러니까 유연화. 이게 이제 그러니까 될 수가 없다. 예. 아, 이제 이렇게 했는데 호기로 제가 그때 뭐냐면 굉장히 호기롭게 이제 발언을 하길래 그런데 음. 가이트는 뭐냐 면 한국에 오기 전에 해, 회의 참석하러 오기 전에 음. 뭐라냐면 유한화 문제 다를 거다. 한율 문제 다를 거다. 이렇게 얘기를 해요. 그런데 예. 와가지고 딱 오니까 그게 의제로 <웃음> 의제로 그냥, <웃음> 그냥 된 거예요. 그래서 미국 맘대로. 당시에 그래서 네. 해외에서 뭐냐면 은 한국이 글로벌 호구가 됐다고. <웃음> 근데 이데 그게 관철이 안 되는 게 음. 같은 우방 국가인 일본 독일조차도 반대예요. 그렇죠. 그러니까 일본 독일은 무역 흑자를 많이 보는 나라 경상 흑자를 많이 보는 나라인데 그렇죠. 미국한테 많이 수출을 많이 하는 나라인데 네. 그거 돈 벌지 말라 그러니까 그걸 누가 음. 동의하겠어요.
0: 그러니까 우리가 자동차 같은 경우도 보면 <웃음> 언제부터인가 미국 자동차를 덜 믿게 되는 경향성이 생겼잖아요. 그거는 그렇죠. 이제 제품과 서비스의 문제라고 보는데 그걸 자꾸 어떤 정치적인 힘으로 억눌러서 본인들 상품을 더 팔려고 한다면 그건 자본주의, 국제 자본주의라고 받아들이기가 힘들죠. 아니
1: 자유무역을 외친 사람들이 예. 미국과 영국이 앞장서서 외쳐가지고 만든 거잖아요. 그렇죠. 자유무역의 질서를요 예. 자유무역이라는 것이 그러니까 근데 미국의 산업 경쟁력이 약화돼 가지고 음. 미국 상품이 안 팔리는 거를 그렇죠. 억지로 팔게 떠난 떠난 서 수입하라고 그러고 앉아있고 그렇죠. 그다음에 이제 외국의 상품 수입하는 거는 그러니까는 음. 뭐~ 저기 저~ 수출 덜 하라고 하고, 예. 하고 앉아있는 이런 거잖아요 이게 무슨 그렇죠. 이게 무슨 자본주의고 이게 무슨 시장경제예요
0: 근데 이제 이런 상황에 <웃음> 놓여 있어서 미국이 뭐~ 모든 것을 뭐~ 주물럭 주물럭 하는 그런 세상이어서 예. 기획재정부는 미국 눈치도 나중에 봐야 되고 우리가 항상 뭐 현금이 있어야 미국 사람들이 또는 미국 꽤 있는 신용 평가사들이 또 있지 않습니까? 예. s p 예. 라할지무디스라할지
1: 뭐 피치 뭐다그 사실은 뭐 미국이 다그이 3대 이그 기관들 가지고 3대 우리가 국제 신용 평가 기관을 하잖아요. 그렇죠. 국제 신용 평가 기관이 이들만 있는 게 아니잖아요. 그렇죠. 근데 이들한테 이제 1974년에 미국 정부가 네. 음. 어떤 특혜를 주냐면요. 네. 미국 정부가 발주하는 사업들 있잖아요. 음. 조달품이라든가 이런 것들을 네. 하려면은 이제 그러니까 되게 거기에 참여하는 기업체들은 음. 소위 재무 이런 것들도 평가를 받르잖아요 네. 우리가 이제 구, 정부의 어떤 사업의 발주를 이제 그러니까 그 참여하는 사람, 민간회사들은 음. 거기에 대해서 이 회사가 그러니까 중간에 이 사업을 잘 진행할 수 있는지 끝까지 예. 이런 걸 재무 이런 것들도 이제 평가를 받고 그렇습니다. 그런데 음. 그거를 뭐냐면은 이 3대 신용평가 기관들한테 만 받아오는 것만 인정을 해준 거예요. 그렇습니다. 엄청난 특혜죠. 예. 그래 가지고 음. <웃음> 이세개 기관이 그래서 갑자기 이제 노다지 방석이 앉게 된 거예요. 엄청난 그러니까 이 소위 소위 말 저승사자가 된 거죠.
0: 그렇다고 이 3대 신용평가기관이 엄청나게 도덕적이고 완벽하게 아, 공정한가? 그거는 역사가 증명을 하고 있습니다. 아, 금융위기 때, 예.
1: 금융위기 때그 소위 말해서 수비가족만. 사기쳐가지고 엄청나게 예. 저기 벌금 맞고 그랬잖아요. 예.
0: 예. 그, 아니, 저는 그래서 우리나라 정부가 재정준칙을 도입하는 게 이러, 이런 미국의 어떤 어떻게 보면 좀 심하게 말하면 깡패스러운 행태 때문에 늘좀 뭔가를 좀 가지고 있자 또는 절제하자 조심해서 살자 뭐 겸손하게 살자 뭐 이런 (웃음) 가난하게 좀 살자 뭐 이런 이런 모드로 약간 좀 무릎 꿇는 모드로 계속 저 자세로 가야 우리가 좀살 길이라고 생각하는 건지
1: 아니 그런데요 그런데 우리가 이 국가 부채하고 일단 우리가 국가 채무 비중이 우리가 굉장히 낮다는 이유는요. 낮다는 네. 것은 뭘 의미하냐면 음. 국가 채무라는 것은요. 일종의 뭐냐면 이게 저량 개념입니다. 전문적인 음. 용어로는요. 그렇죠. 그다음에 쌓여있는
0: 개념 수다. 예, 그러니까 예. 예를
1: 들어서 뭐냐면 1년 동안에 정부가 살림을 하게 되면은 예. 흑자가 날수 있고 적자가 날 수가 있고 음. 그렇죠 가계 가계수지 생각하면 돼요 가계부를 생각하면 됩니다 네. 가계부가 그러니까 뭐 흑자일 수도 적자일 수도 있고 뭐 그렇잖아요 음. 수익과 지출을 정리한 게 가계부란 말이에요 네. 정부도 그러니까 수익과 지출을 정리한 게 재정수지입니다 네. 이거는 이제 그러니까 1년 동안에 나타나는 거기 때문에 그걸 유량 개념이라고 그래요 근데 네. 그게 이제 매년 쌓이다 보면 은 음. 쌓인 게 그게 이제 국가채무인 거예요 네. 그 쌓이고 쌓이고 해가지고 네. 그럼 재정을 얼마나 그러니까 건전하게 운영했냐에 따라서 국가채무는 결정이 되어져요 음. 그러니까 실제로 보게 되면요 우리나라 지난 20년. 동안에 예. 20년 동안에 그러니까 그 보게 되면은 재정 수지가 적자했던 해가 예. 딱두해 있었어요. 지난해 2019년 하고 음. 그다음에 2009년도 글로벌 금융위기 이후 이때 예. 뭐 항상 재정 흑자였었어요. 재정 흑자라는 것도 바람직한 건 아니에요. 딱 재정은 뭐. 균형이 돼야 되는 게 사실 은 이론적으로 예. 가장 바람직한 건데 그렇습니다. 흑자라는 얘기는 정부가 돈거어가지고덜 예. 썼다는 얘기거든. 맞습니다. 민간한테 걷어가지고요. 예. 그러니까 그만큼 뭐냐면 민간이 그만큼 어, 이게 유축될 수 밖에 없죠. 그렇죠. 예. 예. 그래서 반드 예. 그것도 바람직한 게 아니에요. 그렇습니다. 우리는 뭐냐면. 정부는 기업이
0: 아니기 때문에. 그렇죠. 우리는 예. 그래서
1: 굉장히 재정을 건전하게 운영을 했던 거예요. 예. 우리가 막쓴게 아니라고요. 예? 기업은 흑자가
0: 나면 좋지만 정부는 예. 균형 재정으로 가는 게 가장 좋기는 하죠. 예. 예. 그러 들어온 만큼 이렇게 쓰고. 예. 그래서 1년을 딱 정산을 하고 깔끔하게 정산하고 그다음에로 가고. 그게 또 미래 세대에도 이제 부담이 안 되는 그런 방식이기나. 하겠죠. 그러면서 이제 계속 어떻게 보면 중상주의적으로 보면은 국부를 계속 쌓아 나가고 그러면서 균형 수준을 이룩하는 게 좋을 것 같은데 다른 외국 사례들도 우리처럼 이렇게 혹독하게 재정 준칙을 도입하자. 그래서 도입해서 그대로 시행하고 뭐 이런 사- 나라들이 있습니까?
1: 기본적으로 이제 그러니까는 음. 그 유로존 국가들이 예. 유로 어, 유럽 이제 통화 동맹을 맺으면서 음. 그 당시 이제 기준을 제시했던 것 중에 재정 적자를 GDP 대비 3% 이내 마이너스 3% 재정 적자를요 예. 마이너스 3% 이내에서 관리하도록 음. 그리고 국가 채무 비중을 GDP 대비 60% 이내 예. 했는데 이 60이나 3이라는 숫자도요 이론적인 숫자가 아니에요. 그냥 말 그대로 영어로 표현한 rule o 이고요 예. 경험에 의해서 간 거예요 그냥.
0: 그렇죠. 지금까지 역사적인 경험을 통해서. 그렇죠. 그걸 예. 아주 한 거예요.
1: 예. 유일하게 관계 그 게. 그게 왜 그러냐면 유로존 같은 경우는 통화 동맹 국가다 보니까 통화 정책의 예. 독립성들을 다 포기한 거잖아요. 그렇죠. 그런데 예? 그때는
0: 코로나가 없었죠.
1: 네. 코로나도 없었고요. 그런데 예. 문제는 뭐냐 면 그게 제대로 안 지켜져요. 그럼에도 불구하고. 평상시에도. 예. 그, 예. 유로존 이기 이전에도 그러니안 지켜졌었어요. 음. 예를 들어서 보게 되면요. 우리가 유로존 이기 터지기 전에요. 예. 터지기 전에 우리가 유럽에서 가장 우리가 재정 건전하다고 하는 나라들이 독일 등 북유럽 국가들인데. 그렇죠. 독일보다도요. 예. 독일보다도 스페인이나 아일랜드가 국가 채무가 훨씬 더 적었어요. 아, 그렇습니다. 예. 재정 적자도 그렇고요.
0: 아, 그니까, 아, 생각해보니까 가난하니까 또국가채무가더 적을 수 있겠네. 아니, 뭐, 그거 예. 관계없이
1: 굉장히 건전하게 됐던 거예요. 어. 예, 한 GDP 대비 한 20, 30%는 안 되고 그랬었어요. 예. 그러다 이들 나라도 갑자기 국가채무가 증가한 이유가 유로등이 음. 터지면서 아까 얘기했듯이 아. 은행들이 파산이게 내몰리니까 예. 국가가 돈 퍼부어가지고 그걸 살리다 보니까는 국가부채가 음. 폭증을 한 거예요. 결과론적으로요. 예. 그러니까 국가채무하고 은행이기나 외환이기하고 아무 상관성이 없다 이거예요. 왜 그러냐면요. 음, 음. 제가 이제 국가 채무라는 게 일반 사람들이 생각할 때는 우리가 이제 예를 들어서 지금 뭐 이제 몇년 후면 천조가 돌파한다니 뭐 이런 식으로 이제 공갈 겁박을 하고 있는데. 네. 근데 이제 지난해 기준으로 우리가 한 730조 정도 이렇게 되거든요. 국가 채무 얘기요. 그렇죠. 근데 국가 채무가 두 종류가 있습니다. 음. 적자성 채무라는 게 있고 금융성 채무라는 게 있어요. 적자성 채무, 금융성 국가. 채무. 예. 예. 그러니까 적자성 채무는 말 그대로 국민들이 그러니까 세금 걷어서 그런 상한을 해야 되는 거예요. 예. 국민이 이제 그러니까 빚을 지고 있는 거예요. 말 그대로요. 예. 근데 금융성 채무라는 것은, 예. 이거 국민이 그러니까 국민한테 아무 부담이 없는 거예요.
0: 왜 그렇습니까?
1: 금융성 채무의 대표적인 게 뭐냐면, 최근에 예. 외평채 발행한 거소식 들으셨죠? 그럼 외평채 발행했죠. 예. 유로화로, 유로화를 발행했는데.
0: 그거 마이너스였고. 예, 마이너스였는데, 예, 마이너스 거기에
1: 그러니까 그래. 한총 한, 미국채하고 유로채 발행한 한 14억, 5천, 14억 5천만 달러 발행했단 말이에요. 그렇습니다. 그러면 그 14억 5천만 달러를 이제 좀 차입해 온 거잖아요. 채권을 그렇죠. 발행해서요. 예. 그렇죠? 예평채랑 채권을 발행해서 차입해 온 거란 말이에요. 그렇습니다. 그러면 14억 5천만 달러가 우리나라 돈으로 우리나라 정부로 돈이 이제 귀속이 된 거예요. 그렇습니다. 그리고 우리는 뭐냐면 5년 내지 10년 후에 음. 14억 5천만 달러 갚으면 되는 거예요. 그렇습니다. 그러면 14억 5천만 달러 들어온 돈 가지고 갚는 거예요.
0: 그러네요 그 가만히 있으니까 예. 예. 그러니까
1: 우리가 개인이 음. 내가 아파트가 있는데 음. 아파트가 있는데 (5억짜리) 갖고 있는데 예. (3억이) 내 돈이고 (2억이) 은행에서 대출 받았어요 예. 그런데 이제 그러다가 내가 만약에 예를 들어서 뭐~ 저기 (3억을) 더이제 대출 더 받아가지고 예. 그래서 한 (8억짜리를) 샀어요 예? 예? 하학자를 사게 되면 거기에 이제 채무가 이제 한 (5억이) 되는 거고 음. 내 돈이도 한 (3억) 되는 거고 이렇게 되는 거잖아요 그렇죠. 그러니까 채무가 증가하는 만큼 자산도 증가하기 때문에 음. 그 (3억이라는) 채무는 그러니까 아빠도 처분하면 갚을 수 있는 거잖아요 그렇죠. 추가, 추가 수입이 없어도요 예? 그렇죠 그걸 음. 똑같은 거예요 음. 금융성 채무는 금융성채의 대표적인 게 뭐냐면 우리나라는 이런 외평채 발행하는 거예요. 예. 이거하고 또 하나가 뭐냐면 이제 도시 이 주택 채권이라는 거 있죠. 우리 분양받으면러니까는이국민주택이하들 같은 경우 주택 매입 채권 매입하게 돼 있잖아요. 국민주택 그렇습니다. 채권이요. 예, 예. 이게 이 채권을 발행해서 주로 이제 에, 무주택자라든가 이런 사람들 주택 지원하기 위해서 정부가 예. 하는 건데 이것도 마찬가지 돈을 빌려준 거란 말이에요. 저리로. 그렇죠. 나중에 사, 나중에 상환받는 돈이에요. 그렇습니다. 그다 예. 보니까 그러다 보니까 이거는 음. 그러니까 국민들이 상환할 의무가 없는 돈인 거예요. 이 채무는. 그러니까 그 한국은행에
0: 그냥 저장만 해 놓고 있으면 그렇죠. 가만히 놔두면 예. 그 돈을 쓰지만 않으면 그렇죠. 그대로 나중에 아까 14억 5천만 달러 그냥 돌려주면 되는. 돌려주면 건. 되는 거기 때문에. 예. 그렇기 때문에 그건, 그건, 그건 돈이 들어온 거잖아요. 게다가 요즘 같은 초저금리 상황에서 이번에도 뭐 미국 달러 국채에 뭐 1.1%밖에 그렇죠. 안 했잖아요. 예. 예. 아주 0.5%밖에 예. 안, 뭡니까? 가상금리가 안 붙었는데 예. 그런 상황에서 초저금리 상황에서는 오히려 우리가 차원이라고 하나요? 이렇게 빌린 다음에 그렇죠. 옛날에 고금리로 그렇죠. 빌렸던 걸 예. 이걸 아, 조금리 지금 옛날에 3% 빌렸던 걸 1% 금리로 빌릴 수 있으면 이거를 갚아버리고 그렇죠. 음. 1%로 바꿔놓으면 우리 정부 입장에서는 훨씬 더 유리한 거 아닙니까?
1: 아, 유리하죠. 그데뭐 이제 그 빌릴 때 이제 중도 중도 상한 이제 저거 이제 조건들이 그렇죠, 그렇죠. 이제 뭐 예. 관련될 수, 수 있는데. 음. 근데 하여간 그 최근에 이제 유로화가 이제 마이너스 금리로 이제 발행을 했잖아요. 음. 쉽게 얘기하면 이런 겁니다. 7억 유로를 우리가 이제 에 상한할 조건으로 채권을 발행했는데 예. 7억 200만 유로가 들어온 거예요, 우리한테요.
0: 7억 200만 유로가?
1: 예. 네? <웃음> 그다음에 예. 5년 후에 뭐냐면 우리 7억 유로 갚으면 되는 거예 7억
0: 거야. 유로만 갚으면 되고. 그러니까
1: 200만 유로가 남는 거예요. 우리한테요. 그게
0: 마이너스 금리라는 거 그게 마이너스
1: 말. 금리죠. 그러니까
0: 그 정도로 유럽에서도 한국의 그 상황을 재정건전성을 아 그렇죠. 우수... 한국에, 한국에는 네.
1: 재정건전성이 아무 문제가 없다고 보는 거죠. 대외적인 네. 재정건전성에 있어서는 저도요.
0: 200만 유로를 <웃음> 5년 후에 돌려줄 정도로. 그렇죠. 야
1: 그런데 예. 그런데 무슨 우리 재정건전성을 타령하고 앉아있냐고요 그러니까요 예국에서 만약에 우리나라 재정건전성이 우려가 된다면 은 누가 예. 그런 식으로 조건으로 그걸 돈을 빌려주냐고요
0: 그러면 교수님 입장에서는 재정준칙이 뭐 이렇게 좀 유연하게 도입하겠다라고 해도 반대를 하시는 겁니까 아니면 도입을 하더라도 유연하게 도입을 해라 아니면 도입 자체를 하지 말아라.
1: 전 도입 자체가 필요가 없다고 보는 게요. 도입 자체가 필요가 우리가 없다. 우리가 흔히 이제 국가 채무를 생각할 때 일반 국민들이요. 네. 전문가들 책임인데 네. 국가 채무하게 되면은 국가가 외국 국가들한테 진 빚이라고 생각하는 경향들이 많이 있어요. 그런데 음. 정부가 정부가 그러니까 이번에 그러니까 이래서 2차 재난금을 주면서 7조 8천억 원인가 이제 지출한다 그러잖아요. 예. 그걸 다 국채로 발행한다 그러잖아요. 예. 그건 원화국채예요 어. 한국돈으로 갚는 국채라고요. 그렇죠. 그리고그 그렇죠. 그 국채는 대부분이 국내에서 다 소화가 되어져요. 그렇죠. 국내 은행들. 예. 기업들. 국내 은행이라든가 예. 뭐 이런 데들이 이제니까 그러니까 예. 그러면 그 이제 증권사에 있는 걸로 이제 개인들이 투자하기도 하고요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 국내가 예. 되게 보유하고 있는 거기 때문에 음. 그럼 그게 만기가 돌아왔을 때 만기가 돌아왔을 때 정부가 갚는, 갚는 게 예. 한국돈으로 갚는 거예요. 아무런 문제가 없네요. 그렇죠. 그러니까 이건 그러니까 우리가 이 국가채무라는 것을 국가채무하고 그러니까 이 은행이기나 외환이기하고는 거의 관계가 없다 이거예요.
0: 그냥 벌벌벌 떨 이유가 없네요. 이것도 그렇죠. 다잘 구분만 해보면. 예.
1: 만약에 예를 들어서 정부가 예. 이제 만기가 돼서 돌아왔어요. 7억 8천만 원 갚을 만기가 예. 돌아오게 되면요. 그 전까지 이제 이자만 갚다가 만기가 돌아왔어요. 그렇죠. 돌아오게 되면 다시 다시 그러니까 는 7억 8천만 원짜리 국채를 발행해가지고 음. 그거 다시 이좀 뭡니까 이거. 리발빙 같은 거 리발빙 하면 되는 거예요. 예. <웃음> 그러면 되는 거예요. 그래서 국가채무는 일반 개인채무하고 달리 예. 개인채무는 만기가 되면 반드시 상환을 해야 되는데 그렇죠. 국가채무를 반드시 상환할 필요가 없어요. 근데 그 10년 후에 가령
0: 한국경제가 나쁘지 않고 계속 경상주지 흑자를 내고 체력이 좋고 이게 관건이군요 늘 결국은 뭐냐면 예. 이자
1: 비용이 나가는 거잖아요 이자, 비용 나가는 이자, 이자 비용이요 예. 이자 비용을 그러니까 우리가 적어도 정부가 들어오는 수입의 증가율이 있을 게 아닙니까 그렇습니다 음. 그걸로 감당할 수 있으면 이론적으로는 괜찮은 거예요
0: 우리는 이자 비용이 어느 정도나 우리가
1: 지금 이제 0.9, 지난해 기준으로 0.9%예요 GDP 예산의? 대비, GDP GDP 대비. 대비. 예. 예. 근데 이게 박근혜 정부 때랑 이명박 정부 때는요 예. 1.2에서 한 1.3% 정도 됐었어요 그때다 줄어든 거예요 아, 그렇습니다. 예, 줄어들었어요. 그리고 그러니까 재정이 훨씬 더 건전해지니까요. 아, 금리도 또 많이 쌓아진 것도 있고, 예. 금리도 이제 떨어진 것도 있고 그러는데, 음. 하여 GDP 1%도 안 된다 이거예요. 그러면 1900조 치면 은한 19조 원 정도? 그렇죠. 19조 원 정도면 사실 얼마 안 됩니다. 그렇죠. 그러니까 이자 비용을 예. 감당할 수 있으면 재정에는 예. 부담이 직접적으로 주는 게 없는 거예요. 쉽게 얘기하면요. 그러니까
0: 예산 대비해서도 많이 비교를 하는데, 우리가 예산이 한 540조 정도 되는데 19조면 이것도 50조가 돼야 10%인데 10%도 안 되고 한뭐 2%나 될것 같은데 이 정도면 근데 미국 연방 정부가 예산에서 이자를 쓰는 비용이 지금 10%가 넘는 걸로 그렇죠. 알고 있는데요.
1: 일본 같은 경우 40%가 넘고요.
0: 40%가 넘고요. 네. 그러니까 국민들한테 세금 걷어서 국가 채무의 이자를 갚는 데만 40% 또는 미국 같은 경우는 연말 되면 한10한8 9%까지 갈 수도 있다고 하는데 자우지가한 15% 이렇게 내고 있는 거고 우리는 예산의 1% 정도 2% 정도 내고 있는 그런, 그런 예. 수준이네 500조로 그렇죠. 계산을 해도 그렇죠. 20조라고 치면 그렇게 뭐, <웃음> 이 문제가 안 되네요. 하나씩 따져보니까.
1: 그러니까 이게 지금 우리가 예. 제가 얘기를 하잖아요. 일반 국민들이 사실 뭐 재정이라든가 음. 국가채무에 대한 잘못된 어쨌든 간에 이 오해라든가 예. 이런 걸 이제 악용을 해가지고 음. 이게 이제 정치적으로 이제 그러니까 가는 건데 예. 예를 들어서 한번 봐보세요. 재정 준칙을 하게 되면은 이런 문제가 생깁니다. 음. 그 규칙에 인제니까는 족쇄를 채워놓는 거기 때문에. 그렇죠. 자 추경을 그러니까 우리가 지난 한0년 동안 해보는 거의 한 해도 걸는 해가 거의 없을 정도로 매번 해왔었어요. 추경 편성을요. 예? 그렇죠. 박근혜 정부 때도 뭐 하이간 사년 중에 3년 했었고 음. 이건 문재인 정부도 계속 3년 하고 있고 그렇잖아요. 네. 그러니까 거의 매년 추경을 하고 있는데 자 추경할 때 보게 되면요 동일한 하나의 공통된 패턴이 있습니다. 야당은 항상 반대해요. <웃음> <웃음> 여당은 해야 된다고 하고 있고.
0: 그렇죠. 그렇죠. 지금
1: 직권여당도 마찬가지였습니다. 그리고 과거에 박근혜 정부 때 마찬가지 로 반대하고 그랬었어요. 예. 추경요건이 안 된다. 뭐 등등 하면서요. 그렇습 예. 추경요건이라는 것이 이게 약간은 보게 되면 기, 기에 걸면 귀걸이 눈에 걸면, 눈에 걸면 이런 게 있어요. 그렇죠. 이, 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 저기, 사유가요. 지금
0: 재정준칙 만드시는 발의하시는 야당의 국회의원들도 만약에 요당이 되면 예. 정권이 바뀌어서 여당이 되면 그때는 어 이게 너무 이런 식으로 법을 만들어서 딱딱하게 운영하면 국가 경제가 이게 살아날 수가 없다라고 그때는 볼멘소리를 할 수도
1: 있겠습니다 아, 과거에 그랬으니까요 실제로요 예. 예. 그래서 과거에 우리가 2008년도라든가 아니면 박근혜 정부 때메르 사태 이렇게 났을 때는요 예. 심지어 그러니까 보수 언론들 조중동에서는요 음. 재정 더 투입해야 된다고 막 그랬었어요
0: 아그 기사는 저도 봤어요
1: 그러니까요 그렇게 예. 했었거든요 근데 예. 지금은 이제 정반대 얘기를 하고 앉아다고요
0: 그, 그, 그렇죠 그
1: <웃음> 그러니까 이게 그 정치인들하고 <웃음> 똑같은 행태를 보이는 거죠 뭐 예. 예. 예.
0: <웃음> JBK님 빚내서 쓰는 재정을 부동산 잡는 정책 쓰듯이 핀셋 정책을 쓰는 정부에게 부채 재정을 확대하라고 하기엔 너무 능력이 없는 것 같습니다. 툭하면 망한 또는 망할 기업에 몇 조원씩 지원하고 회수도 못하면서 국민 대상으로는 어찌 그렇게 박하게 하는 건지 모르겠습니다. 선별 지원 가지고 아직까지도 불공정 시비에 휘말리면서도 꾸역꾸역 왜 그런지 이해가 안 갑니다. 이런 말씀 하셨습니다. 오늘 뭐 전반적으로 정리를 좀해 주셔야 될것 같습니다. 1분 정도밖에 넘지 않아서.
1: 아, 그렇습니까? 그 지금 이제 우리나라 상황이요. 음. 지금 가게가 지금 돈을 쓸 여력이 없어요. 더나다나 경제도 굉장히 나빠지고 있는 상황이고요 오히려
0: 정부 부채가 아니고 가계 부채 걱정해야 된다 그렇죠
1: 음. 가계가 지금 어쨌든 가계 부채는 객관적으로 보다 굉장히 높고요 예. 가계가 돈을 쓸 여력이 없어요 예. 그런데 가계가 어쨌든 간에 경제에서 가장 큰 비중을 차지한단 말이에요 음. 근데 가계가 쓸 여력이 없는데 정부는 쓸 여력이 아직 많이 있다 이거예요. 예. 그러면 이 상황 속에서 결국은 가계가 우리가 부실화되게 돼버리면요 경제가 회복하는데 장기 시간이 걸립니다. 예. 미국이 그래서 이렇게 된 거예요. 음. 가계를 방치했다가요. 예. 그러면 결국은 이제 그러니까는 재정을 우리가 잘 활용을 해가지고 음. 가계를 그러니까는 가계가 쓰러지지 않게 예. 막아주는 게 굉장히 중요해요. 그렇 근데 우리가 우리가 한번 생각해 보세요. 그 공적 자금 투입 의율가 예. 있었었잖아요 외환위기 이후에요. 대기업에게? 예. 예. 그때 투입된 돈이 한 169조 정도 됩니다.
0: 엄청나군요. 예,
1: 169조 정도 되는데.
0: 당시에 169조면 정말?
1: 예. 근데 아직도 52조 원이 해수가 안 됐어요. 하... 그러면 그렇구나. 일종의 뭐냐면 은행으로 얘기하면 연체율 같은 건데 그렇죠. 이게 이게 어느 정도 되는 거냐면 한 30%가 넘는 거예요. 그러네요. 그런데 우리가 예를 들어서 우리 가게들 같은 경우 보게 되면 음. 취약계층들이 음. 이제 대부업체는 많이 이용하잖아요. 그렇습니다. 그렇죠? 이 대부업체 에 이용하는 돈 정도가, 돈 정도가요. 네. 돈 정도는 보게 되면 한 20, 한 3, 4조 뿐이 안 돼요. 다합쳐봐도 불법 대부업체가 다 빼도요. 네,
0: 그런 말씀. 예. 네. 여기까지 해야 되겠습니다. 지금까지 최경령의 경제시였습니다. 고맙습니다.